0: Stefan Zweig, Schachnovelle. Auf dem großen Passagierdampfer, der um Mitternacht von New York nach Buenos Aires abgehen sollte, herrschte die übliche Geschäftigkeit und Bewegung der letzten Stunde. Gäste vom Land drängten durcheinander, um ihren Freunden das Geleit zu geben. Telegrafenboys mit schiefen Mützen schossen Namen ausrufend durch die Gesellschaftsräume. Koffer und Blumen wurden geschleppt. Kinder liefen neugierig auf und ab, während das Orchester unerschütterlich zur Deckshow spielte. Ich stand im Gespräch mit einem Bekannten etwas abseits von diesem Getümmel auf dem Promenadendeck, als neben uns zwei- oder dreimal Blitzlicht scharf aufsprühte. Anscheinend war irgendein Prominenter knapp vor der Abfahrt noch rasch von Reportern interviewt und fotografiert worden, mein Freund blickte hin und lächelte. Sie haben da einen raren Vogel an Bord, den Centovic. Und da ich offenbar ein ziemlich verständnisloses Gesicht zu dieser Mitteilung machte, fügte er erklärend bei Mirko Centovic, der Weltschachmeister. Er hat ganz Amerika von Ost nach West mit Turnierspielen abgeklappert und fährt jetzt zu neuen Triumphen nach Argentinien. In der Tat erinnerte ich mich nun dieses jungen Weltmeisters und sogar einiger Einzelheiten im Zusammenhang mit seiner raketenhaften Karriere. Mein Freund, ein aufmerksamerer Zeitungsleser als ich, konnte sie mit einer ganzen Reihe von Anekdoten ergänzen. Centovic hatte sich vor etwa einem Jahr mit einem Schlage neben die bewährtesten Altmeister der Schachkunst gestellt. Seit dem Auftreten des siebenjährigen Wunderkindes Reschewski bei dem Schachturnier 1922 in New York hatte noch nie der Einbruch eines völlig Unbekannten in die ruhmreiche Gilde derart allgemeines Aufsehen erregt. Denn Centovics intellektuelle Eigenschaften schienen ihm keineswegs solch eine blendende Karriere von vornherein zu weissagen. Bald sickerte das Geheimnis durch, dass dieser Schachmeister in seinem Privatleben außerstande war, in irgendeiner Sprache einen Satz ohne orthografischen Fehler zu schreiben und wie einer seiner verärgerten Kollegen ingrimmig spottete, seine Unbildung war auf allen Gebieten gleich universell. Sohn eines blutarmen südslawischen Donauschiffers, dessen winzige Barke eines Nachts von einem Getreidedampfer überrannt wurde, war der damals Zwölfjährige nach dem Tode seines Vaters vom Pfarrer des abgelegenen Ortes aus Mitleid aufgenommen worden. Und der gute Pater bemühte sich redlich, durch häusliche Nachhilfe wettzumachen, was das maulfaule, dumpfe, breitstirnige Kind in der Dorfschule nicht zu erlernen vermochte. Aber die Anstrengungen blieben vergeblich. Mirko starrte die schon hundertmal ihm erklärten Schriftzeichen immer wieder fremd an. Auch für die simpelsten Unterrichtsgegenstände fehlte seinem schwerfällig arbeitenden Gehirn jede festhaltende Kraft. Wenn er rechnen sollte, musste er noch mit vierzehn Jahren jedes Mal die Finger zur Hilfe nehmen. Und ein Buch oder eine Zeitung zu lesen, bedeutete für den schon halbwüchsigen Jungen noch besondere Anstrengung. Was den guten Pfarrer aber an dem querköpfigen Knaben am meisten verdroß war seine totale Teilnahmslosigkeit. Er tat nichts ohne besondere Aufforderung, stellte nie eine Frage, spielte nicht mit anderen Burschen und suchte von selbst keine Beschäftigung, sofern man sie nicht ausdrücklich anordnete. Sobald Mirko die Verrichtungen des Haushalts erledigt hatte, saß er stur im Zimmer herum mit jenem leeren Blick, wie ihn Schafe auf der Weide haben, ohne an den Geschehnissen rings um ihn den geringsten Anteil zu nehmen. Während der Pfarrer abends, die lange Bauernpfeife schmauchend, mit dem Gendarmeriewachtmeister seine üblichen drei Schachpartien spielte, hockte der blondsträhnige Bursche stumm daneben und starrte unter seinen schweren Liedern anscheinend schläfrig und gleichgültig auf das karierte Brett. Eines Winterabends klingelten, während die beiden Partner in ihre tägliche Partie vertieft waren, von der Dorfstraße her die Glöckchen eines Schlittens rasch und immer rascher heran. Ein Bauer, die Mütze mit Schnee überstäubt, stapfte hastig herein. Seine alte Mutter läge im Sterben und der Pfarrer möge eilen, ihr noch rechtzeitig die letzte Ölung zu erteilen. Ohne zu zögern folgte ihm der Priester. Der Gendarmerie-Wachtmeister der sein Glas Bier noch nicht ausgetrunken hatte, zündete sich zum Abschied eine neue Pfeife an und bereitete sich eben vor, die schweren Schaftstiefel anzuziehen, als ihm auffiel, wie unentwegt der Blick Mirkus auf dem Schachbrett mit der angefangenen Partie haftete. Na, willst du sie zu Ende spielen, spaßte er, vollkommen überzeugt, dass der schläfrige Junge nicht einen einzigen Stein auf dem Brett richtig zu Rücken verstünde. Der Knabe starrte scheu auf, nickte dann und setzte sich auf den Platz des Pfarrers. Nach 14 Zügen war der Gendarmeriewachtmeister geschlagen und musste zudem eingestehen, dass keineswegs ein versehentlich nachlässiger Zug seine Niederlage verschuldet habe. Die zweite Partie fiel nicht anders aus. »Biliams Esel«, rief erstaunt bei seiner Rückkehr der Pfarrer aus, dem weniger bibelfesten Gendarmeriewachtmeister erklärend, schon vor zweitausend Jahren hätte sich ein ähnliches Wunder ereignet, dass ein stummes Wesen plötzlich die Sprache der Weisheit gefunden habe. Trotz der vorgerückten Stunde konnte der Pfarrer sich nicht enthalten, seinen halb analphabetischen Famulus zu einem Zweikampf herauszufordern. Mirko schlug auch ihn mit Leichtigkeit. Er spielte zäh, langsam, unerschütterlich, ohne ein einziges Mal die gesenkte breite Stirn vom Bretter aufzuheben. Aber er spielte mit unwiderlegbarer Sicherheit. Weder der Gendarmeriewachtmeister noch der Pfarrer waren in den nächsten Tagen imstande, eine Partie gegen ihn zu gewinnen. Der Pfarrer Besser als irgendjemand befähigt, die sonstige Rückständigkeit seines Zöglings zu beurteilen, wurde nun ernstlich neugierig, wie weit diese einseitige, sonderbare Begabung einer strengeren Prüfung standhalten würde. Nachdem er Mirko bei dem Dorfbabier die struppigen, strohblonden Haare hatte schneiden lassen, um ihn einigermaßen präsentabel zu machen, nahm er ihn in seinem Schlippen mit in die kleine Nachbarstadt, wo er im Café des Hauptplatzes eine Ecke mit enragierten Schachspielern wusste, denen er selbst erfahrungsgemäß nicht gewachsen war. Es erregte bei der ansässigen Runde nicht geringes Staunen, als der Pfarrer den 15-jährigen strohblonden und rotbackigen Burschen in seinem nach innen getragenen Schafspelz und schweren hohen Schaftstiefeln in das Kaffeehaus schob, wo der Junge befremdet mit scheu niedergeschlagenen Augen in einer Ecke stehen blieb, bis man ihn zu einem der Schachtische rief. In der ersten Partie wurde Mirko geschlagen, da er die sogenannte sizilianische Eröffnung bei dem guten Pfarrer nie gesehen hatte. In der zweiten Partie kam er schon gegen den besten Spieler auf Remis. Von der dritten und vierten an schlug er sie alle, einen nach dem anderen. Nach einem halben Jahre beherrschte Mirko sämtliche Geheimnisse der Schachtechnik, allerdings mit einer seltsamen Einschränkung, die später in den Fachkreisen viel beobachtet und bespöttelt wurden. Denn Centovic brachte es nie dazu, auch nur eine einzige Schachpartie auswendig oder, wie man fachgemäß sagt, blind zu spielen ihm fehlte vollkommen die Fähigkeit, das Schlachtfeld in den unbegrenzten Raum der Fantasie zu stellen. Er musste immer das schwarz-weiße Carré mit den 64 Feldern und 32 Figuren handgreiflich vor sich haben. Noch zur Zeit seines Weltruhmes führte er ständig ein zusammenlegbares Taschenschach mit sich, um, wenn er eine Meisterpartie rekonstruieren oder ein Problem für sich lösen wollte, sich die Stellung optisch vor Augen zu führen. Dieser an sich unbeträchtliche Defekt verriet einen Mangel an imaginativer Kraft und wurde in dem engen Kreise ebenso lebhaft diskutiert, wie wenn unter Musikern ein hervorragender Virtuose oder Dirigent sich unfähig gezeigt hätte, ohne aufgeschlagene Partitur zu spielen oder zu dirigieren. Aber diese merkwürdige Eigenheit verzögerte keineswegs Mirkus Aufstieg. Mit 17 Jahren hatte er schon ein Dutzend Schachpreise gewonnen. Mit 18 sich die Ungarische Meisterschaft, mit 20 endlich die Weltmeisterschaft erobert. Er reiste von Stadt zu Stadt, immer in den billigsten Hotels wohnend. Er spielte in den kläglichsten Vereinen, sofern man ihm sein Honorar bewilligte. Er ließ sich abbilden auf Seifenreklamen und verkaufte sogar, ohne auf den Spott seiner Konkurrenten zu achten, die genau wussten, dass er nicht imstande war, drei Sätze richtig zu schreiben, seinen Namen für eine Philosophie des Schachs, die in Wirklichkeit ein kleiner galizischer Student für den geschäftstüchtigen Verleger geschrieben. Wie allen zähen Naturen fehlte ihm jeder Sinn für das Lächerliche, Seit seinem Siege im Weltturnier hielt er sich für den wichtigsten Mann der Welt. Und das Bewusstsein, all diese gescheiten, intellektuellen, blendenden Sprecher und Schreiber auf ihrem eigenen Feld geschlagen zu haben und vor allem die handgreifliche Tatsache, mehr als sie zu verdienen, verwandelte die ursprüngliche Unsicherheit in einen kalten und meist plump zur Schau getragenen Stolz. Aber wie sollte ein so rascher Ruhm nicht einen so leeren Kopf beduseln, schloss mein Freund, der mir gerade einige klassische Proben von Centovics kindischer Präpotenz anvertraut hatte. Dieser Bursche weiß in seinem vermauerten Gehirn nur das eine, dass er seit Monaten nicht eine einzige Schachpartie verloren hat. Und da er eben nicht ahnt, dass es außer Schach und Geld noch andere Werte auf unserer Erde gibt, hat er allen Grund von sich begeistert zu sein. Hinter all seiner abgründigen Beschränktheit verbirgt dieser gerissene Bauer die große Klugheit, sich keine Blößen zu geben, und zwar dank der simplen Technik, dass er außer mit Landsleuten seiner eigenen Sphäre, die er sich in kleinen Gasthäusern zusammensucht, jedes Gespräch vermeidet. Wo er einen gebildeten Menschen spürt, kriecht er in sein Schneckenhaus. So kann niemand sich rühmen, je ein dummes Wort von ihm gehört oder die angeblich unbegrenzte Tiefe seiner Unbildung ausgemessen zu haben. Mein Freund sollte in der Tat Recht behalten. Während der ersten Tage der Reise erwies es sich als vollkommen unmöglich an Centovic ohne grobe Zudringlichkeit, die schließlich nicht meine Sache ist, heranzukommen. Manchmal schritt er zwar über das Promenadendeck, aber dann immer die Hände auf dem Rücken verschränkt, mit jener stolz in sich versenkten Haltung wie Napoleon auf dem bekannten Bilde. Außerdem erledigte er immer so eilig und stoßhaft seine peripathetische Deckrunde, dass man ihm hätte im Trab nachlaufen müssen, um ihn ansprechen zu können. In den Gesellschaftsräumen wiederum, in der Bar, im Rauchzimmer, zeigte er sich niemals. Wie mir der Steward auf vertrauliche Erkundigung hin mitteilte, verbrachte er den Großteil des Tages in seiner Kabine, um auf einem mächtigen Brett Schachpartien einzuüben oder zu rekapitulieren. Nun bin ich zeitlebens nie ein ernstlicher Schachkünstler gewesen, und zwar aus dem einfachen Grunde, dass ich mich mit Schach immer bloß leichtfertig und ausschließlich zu meinem Vergnügen befasste. Wenn ich mich für eine Stunde vor das Brett setze, geschieht dies keineswegs, um mich anzustrengen, sondern im Gegenteil, um mich von geistiger Anspannung zu entlasten. Ich spiele Schach im wahrsten Sinne des Wortes, während die anderen, die wirklichen Schachspieler, Schach ernsten, um ein verwegenes neues Wort in die deutsche Sprache einzuführen. Für Schach ist nun, wie für die Liebe, ein Partner unentbehrlich. Und ich wusste zur Stunde noch nicht, ob sich außer uns andere Schachliebhaber an Bord befanden. Um sie aus ihren Höhlen herauszulocken, stellte ich im Smoking Room eine primitive Falle auf, indem ich mich mit meiner Frau, obwohl sie noch schwächer spielt als ich, vogelstellerisch vor ein Schachbrett setzte. Und tatsächlich, wir hatten noch nicht sechs Züge getan, so blieb schon jemand im Vorübergehen stehen. Ein zweiter erbat die Erlaubnis, zusehen zu dürfen. Schließlich fand sich auch der erwünschte Partner, der mich zu einer Partie herausforderte. Er hieß mcconnor und gehörte zu jener Sorte selbstbesessener Erfolgsmenschen, die auch im belanglosesten Spiel eine Niederlage schon als Herabsetzung ihres Persönlichkeitsbewusstseins empfinden. Als er die erste Partie verlor, wurde er mürrisch, und begann umständlich und diktatorisch zu erklären, dies könne nur durch eine momentane Unaufmerksamkeit geschehen sein. Bei der dritten machte er den Lärm im Nachbarraum für sein Versagen verantwortlich. Nie war er gewillt, eine Partie zu verlieren, ohne sofort Revanche zu fordern. Anfangs amüsierte mich diese ehrgeizige Verbissenheit. Schließlich nahm ich sie nur mehr als unvermeidliche Begleiterscheinung für meine eigentliche Absicht hin, den Weltmeister an unseren Tisch zu locken. Am dritten Tage gelang es, und gelang doch nur halb. Sei es, dass Centovich uns vom Promenadendeck aus durch das Bordfenster vor dem Schachbrett beobachtet, oder dass er nur zufälligerweise den Smoking Room mit seiner Anwesenheit beehrte, Jedenfalls trat er, sobald er uns Unberufene seine Kunst ausüben sah, unwillkürlich einen Schritt näher und warf aus dieser gemessenen Distanz einen prüfenden Blick auf unser Brett. McConnor war gerade am Zuge, und schon dieser eine Zug schien ausreichend, um Centovic zu belehren, wie wenig ein weiteres Verfolgen unserer dilettantischen Bemühungen seines meisterlichen Interesses würdig sei. Mit derselben selbstverständlichen Geste, mit der unser einer in einer Buchhandlung einen angebotenen, schlechten Detektivroman weglegt, ohne ihn auch nur anzublättern, trat er von unserem Tische fort und verließ den Smoking Room. Um meinem Unmut irgendwie Luft zu machen, äußerte ich zu McConnor: Ihr Zug scheint den Meister nicht sehr begeistert zu haben. Welchen Meister? Ich erklärte ihm, Jener Herr, der eben an uns vorübergegangen und mit missbilligendem Blick auf unser Spiel gesehen, sei der Schachmeister Centovic gewesen. McConnor wurde sofort erregt, vergaß unsere Partie und sein Ehrgeiz begann geradezu hörbar zu pochen. Er habe keine Ahnung gehabt, dass Centovic an Bord sei und Centovic müsse unbedingt gegen ihn spielen. Auf seinen Wunsch gab ich ihm eine kurze Personenbeschreibung des Weltmeisters und schon stürmte er, unser Schachbrett gleichgültig im Stich lassend, in unbeherrschter Ungeduld Centovic auf das Promenadendeck nach. Ich wartete ziemlich gespannt. Nach zehn Minuten kehrte mir Connor zurück, nicht sehr aufgeräumt, wie mir schien. »Nun«, fragte ich, »Sie haben recht gehabt«, antwortete er etwas verärgert, kein sehr angenehmer Herr. Ich stellte mich vor, erklärte ihm, wer ich sei. Er reichte mir nicht einmal die Hand. Ich versuchte, ihm auseinanderzusetzen, wie stolz und geehrt wir alle an Bord sein würden, wenn er eine Simultanpartie gegen uns spielen wollte. Aber er hielt seinen Rücken verflucht steif, es täte ihm leid, aber er habe kontraktliche Verpflichtungen gegen seinen Agenten, die ihm ausdrücklich untersagten, während seiner ganzen Tournee ohne Honorar zu spielen. Sein Minimum sei 250 Dollar pro Partie. Ich lachte. Auf diesen Gedanken wäre ich eigentlich nie geraten, dass Figuren von schwarz auf weiß zu schieben ein derart einträgliches Geschäft sein kann. Nun, ich hoffe, Sie haben sich ebenso höflich empfohlen, aber McConnor blieb vollkommen ernst. Die Partie ist für morgen nachmittags drei Uhr angesetzt, hier im Rauchsalon. Ich hoffe, wir werden uns nicht so leicht zu Brei schlagen lassen. Am nächsten Tage war unsere kleine Gruppe zur vereinbarten Stunde vollzählig erschienen. Der Mittelplatz gegenüber dem Meister blieb selbstverständlich McConnor zugeteilt, der seine Nervosität entlud, indem er eine schwere Zigarre nach der anderen anzündete und immer wieder unruhig auf die Uhr blickte. Aber der Weltmeister ließ, ich hatte nach den Erzählungen meines Freundes derlei schon geahnt, gut zehn Minuten auf sich warten, wodurch allerdings sein Erscheinen dann erhöhten Applant erhielt. Er trat ruhig und gelassen auf den Tisch zu, ohne sich vorzustellen, Ihr wisst, wer ich bin und wer ihr seid, interessiert mich nicht, schien diese Unhöflichkeit zu besagen, begann er mit fachmännischer Trockenheit die sachlichen Anordnungen. Da eine Simultanpartie hier an Bord mangels an verfügbaren Schachbrettern unmöglich sei, schlage er vor, dass wir alle gemeinsam gegen ihn spielen sollten. Es hat wenig Sinn, über die Partie zu berichten, Sie endete selbstverständlich, wie sie enden musste, mit unserer totalen Niederlage. Und zwar bereits beim 24. Zuge. Dass nun ein Weltschachmeister ein halbes Dutzend mittlerer oder untermittlerer Spieler mit der linken Hand niederfegt, war an sich wenig erstaunlich. Verdrießlich wirkte eigentlich auf uns alle nur die präpotente Art, mit der Centovic es uns allzu deutlich fühlen ließ, dass er uns mit der linken Hand erledigt hatte. Auch nach Beendigung der Partie äußerte dieser unmenschliche Schachautomat keine Silbe, sondern wartete, nachdem er matt gesagt, regungslos vor dem Tische, ob man noch eine zweite Partie von ihm wünsche. Schon war ich aufgestanden, als zu meinem Ärger neben mir McConnor mit ganz heiserer Stimme sagte, »Revanche«, ich erschrak geradezu über den herausfordernden Ton. Tatsächlich bot mekonner in diesem Augenblick eher den Eindruck eines Boxers vor dem Losschlagen als den eines höflichen Gentlemans. Centovic blieb unbewegt. »Bitte«, antwortete er höflich. Auch die zweite Partie bot kein verändertes Bild außer dass durch einige Neugierige unser Kreis nicht nur größer, sondern auch lebhafter geworden war. McConnor blickte so starr auf das Brett, als wollte er die Figuren mit seinem Willen zu gewinnen magnetisieren. Ich spürte ihm an, dass er auch tausend Dollar begeistert geopfert hätte für den Lustschrei Matt gegen den kaltschnäuzigen Gegner. Merkwürdigerweise ging etwas von seiner verbissenen Erregung unbewusst in uns über. Jeder einzelne Zug wurde ungleich leidenschaftlicher diskutiert als vor dem. Immer hielten wir noch im letzten Moment einer den anderen zurück, ehe wir uns einigten, das Zeichen zu geben, dass Centovich an unseren Tisch zurückrief. Allmählich waren wir beim 37. Zuge angelangt, und zu unserer eigenen Überraschung war eine Konstellation eingetreten, die verblüffend vorteilhaft schien. Schon knapp am Rande der verstatteten Überlegungsfrist entschlossen wir uns, den Zug zu wagen. Schon rührte McConnor den Bauern an, um ihn auf das letzte Feld zu schieben, als er sich jäh am Arm gepackt fühlte und jemand leise und heftig flüsterte, »Um Gottes Willen, nicht!« Unwillkürlich wandten wir uns alle um. Ein Herr von etwa 45 Jahren, dessen schmales, scharfes Gesicht mir schon vor dem auf der Deckpromenade durch seine merkwürdige, fast kreidige Blässe aufgefallen war, musste in den letzten Minuten, indes wir unsere ganze Aufmerksamkeit dem Problem zuwandten, zu uns getreten sein. Hastig fügte er, unseren Blick spürend hinzu, wenn sie jetzt eine Dame machen, schlägt er sie sofort mit dem Läufer C1. Sie nehmen dem Springer zurück. Aber inzwischen geht er mit seinem Freibauern auf D7, bedroht ihren Turm und auch wenn sie mit dem Springer Schach sagen, verlieren sie und sind nach neun bis zehn Zügen erledigt. Es ist beinahe dieselbe Konstellation, wie sie Aljechin gegen Bogoljubow 1922 im Pistianer Großturnier initiiert hat. McConnor ließ erstaunt die Hand von der Figur und starrte nicht minder verwundert als wir alle auf den Mann, der wie ein unvermuteter Engel helfen vom Himmel kam. »Was würden Sie raten?«, flüsterte er aufgeregt. »Nicht gleich vorziehen, sondern zunächst ausweichen. Vor allem mit dem König abrücken aus der gefährdeten Linie von G8 auf H7. Er wird wahrscheinlich den Angriff dann auf die andere Flanke hinüberwerfen,« aber das parieren sie mit Turm C8, C4. Das kostet ihnen zwei Tempi, einen Bauern und damit die Überlegenheit. Dann steht Freibauer gegen Freibauer. Und wenn sie sich richtig defensiv halten, kommen sie noch auf Remis. Mehr ist nicht herauszuholen. Wir staunten abermals. Die Präzision nicht minder als die Raschheit seiner Berechnung hatte etwas Verwirrendes. Es war, als ob er die Züge aus einem gedruckten Buch ablesen würde. Noch einmal fragte McConnor, also König G8 auf H7. Jawohl, ausweichen vor allem! McConnor gehorchte und wir klopften an das Glas. Centovic trat mit seinem gewohnt gleichmütigen Schritt an unseren Tisch und maß mit einem einzigen Blick den Gegenzug. Dann zog er auf dem Königsflügel den Bauern H2H4, genau wie es unser unbekannter Helfer vorausgesagt. In diesem Augenblick, von diesem Augenblick an, wuchs unsere Erregung ins Ungemessene. Bisher hatten wir ohne ernstliche Hoffnung gespielt, nun aber trieb der Gedanke, den kalten Hochmucentowitschs zu brechen, uns eine fliegende Hitze durch alle Pulse. Schon aber hatte unser neuer Freund den nächsten Zug angeordnet und wir konnten, die Finger zitterten mir, als ich den Löffel an das Glas schlug, Centovic zurückrufen. Und nun kam unser erster Triumph. Centovic, der bisher immer nur im Stehen gespielt, zögerte, zögerte und setzte sich schließlich nieder. Er setzte sich langsam und schwerfällig. Damit aber war schon rein körperlich das bisherige von oben herab zwischen ihm und uns aufgehoben. Centovic überlegte einige Minuten. Dann tat er seinen Zug und stand auf. Und schon flüsterte unser Freund, ein Hinhaltezug, gut gedacht, aber nicht darauf eingehen. Abtausch forcieren, unbedingt Abtausch, dann können wir auf Remi und kein Gott kann ihm helfen. McConnor gehorchte. Es begann in den nächsten Zügen zwischen den beiden, wir anderen waren längst zu leeren Statisten herabgesunken, ein uns unverständliches Hin und Her. Nach etwa sieben Zügen sah Centovich nach längerem Nachdenken auf und erklärte, Remi. Einen Augenblick herrschte totale Stille. Man hörte plötzlich die Wellen rauschen und das Radio aus dem Salon herüberjäsen. Man vernahm jeden Schritt vom Promenadendeck und das leise, feine Sausen des Winds, der durch die Fugen der Fenster fuhr. Keiner von uns atmete. Es war zu plötzlich gekommen und wir alle noch geradezu erschrocken über das unwahrscheinliche, dass dieser Unbekannte dem Weltmeister in einer schon halb verlorenen Partie seinen Willen aufgezwungen haben sollte. Ich beobachtete Centovic. Schon bei den letzten Zügen hatte mir geschienen, als ob er blässer geworden sei. Aber er verstand sich gut zusammenzuhalten. Er verharrte in seiner scheinbar gleichmütigen Starre und fragte nur in lässigster Weise, während er die Figur, Figuren mit ruhiger Hand vom Brette schob. »Wünschen die Herren noch eine dritte Partie?« Er stellte die Frage rein sachlich, rein geschäftlich. Aber das Merkwürdige war, er hatte dabei nicht mehr Connor angeblickt, sondern scharf und gerade das Auge gegen unseren Retter gehoben. Unwillkürlich folgten wir seinem Blick, und sahen gespannt auf den Fremden. Jedoch, ehe dieser sich besinnen oder gar antworten konnte, hatte in seiner ehrgeizigen Erregung MacConnor schon triumphierend ihm zugerufen Selbstverständlich. Aber jetzt müssen Sie allein gegen ihn spielen, Sie allein gegen Centowitsch. Doch nun ereignete sich etwas Unvorhergesehenes. Der Fremde, der merkwürdigerweise noch immer angestrengt auf das schon abgeräumte Schachbrett starrte, schrak auf, da er alle Blicke auf sich gerichtet und sich so begeistert angesprochen fühlte. Seine Züge verwirrten sich. »Auf keinen Fall, meine Herren«, stammelte er sichtlich betroffen, »das ist völlig ausgeschlossen. Ich komme gar nicht in Betracht. Ich habe seit zwanzig, nein, fünfundzwanzig Jahren vor keinem Schachbrett gesessen und ich sehe erst jetzt, wie ungehörig ich mich betragen habe, indem ich mich ohne ihre Verstattung in ihr Spiel einmengte. Bitte entschuldigen Sie meine Vordringlichkeit. Ich will gewiss nicht weiter stören. Und noch ehe wir uns von unserer Überraschung zurechtgefunden, hatte er sich bereits zurückgezogen und das Zimmer verlassen. Mit einem Mal war über uns friedliche, lässige Bordbewohner eine wilde, ehrgeizige Kampflust gekommen. Denn der Gedanke, dass gerade auf unserem Schiff, mitten auf dem Ozean, dem Schachmeister die Palme entrungen werden könnte, ein Rekord, der dann von allen Telegrafenbüros über die ganze Welt hingeblitzt würde, faszinierte uns in herausforderndster Weise. »Wir beschlossen schließlich, alles zu versuchen, damit unser Helfer am nächsten Tage eine Partie gegen Czentowicz spiele, für deren materielles Risiko, McConnor aufzukommen, sich verpflichtete.« Da sich inzwischen durch Umfrage beim Steward herausgestellt hatte, dass der Unbekannte ein Österreicher sei, wurde mir als einem Landsmann der Auftrag zugeteilt, ihm unsere Bitte zu unterbreiten.« ich benötigte nicht lange, um auf dem Promenadendeck den so eilig entflüchteten aufzufinden. Er lag auf seinem Deckchair und las. Ehe ich auf ihn zutrat, nahm ich die Gelegenheit wahr, ihn zu betrachten. Der scharf geschnittene Kopf ruhte in der Haltung leichter Ermüdung auf dem Kissen. Abermals fiel mir die merkwürdige Blässe des verhältnismäßig jungen Gesichtes besonders auf, ihm die haare blendend weiß die schläfen rahmten ich hatte ich weiß nicht warum den eindruck dieser mann müsse plötzlich gealtert sein kaum ich auf ihn zutrat erhob er sich höflich und stellte sich mit einem namen vor der mir sofort vertraut war als der einer hoch angesehenen altösterreichischen familie als ich dr b unsere bitte übermittelte die Herausforderung Centovics anzunehmen, war er sichtlich verblüfft. Es erwies sich, dass er keine Ahnung gehabt hatte, bei jener Partie einen Weltmeister und gar den zur Zeit erfolgreichsten ruhmreich bestanden zu haben. Aus irgendeinem Grunde schien diese Mitteilung auf ihn besonderen Eindruck zu machen, denn er erkundigte sich immer und immer wieder von Neuem, ob ich dessen gewiss sei, dass sein Gegner tatsächlich ein anerkannter Weltmeister gewesen. Nach längerem Zögern erklärte sich Dr. B. schließlich zu einem Match bereit, doch nicht ohne ausdrücklich gebeten zu haben, die anderen Herren nochmals zu warnen, sie möchten keineswegs auf sein Können übertriebene Hoffnungen setzen. Denn, fügte er mit einem versonnenen Lächeln hinzu, ich weiß wahrhaftig nicht, ob ich fähig bin, eine Schachpartie nach allen Regeln richtig zu spielen. Er sagte dies in einer so natürlichen Weise, dass ich nicht den leisesten Zweifel an seiner Aufrichtigkeit hegen durfte. Dennoch konnte ich nicht umhin, meiner Verwunderung Ausdruck zu geben, wie genau er an jede einzelne Kombination der verschiedensten Meister sich erinnern könne. Immerhin müsse er sich doch wenigstens theoretisch mit Schach viel beschäftigt haben. Dr. B. lächelte abermals in jener merkwürdig traumhaften Art. Viel beschäftigt, weiß Gott, das kann man wohl sagen, dass ich mich mit Schach viel beschäftigt habe. Aber das geschah unter ganz besonderen, ja völlig einmaligen Umständen. Es war dies eine ziemlich komplizierte Geschichte, und sie könnte allenfalls als kleiner Beitrag gelten zu unserer lieblichen großen Zeit. Wenn Sie eine halbe Stunde Geduld haben? Er hatte auf den Deckchair neben sich gedeutet. Gerne folgte ich seiner Einladung. Wir waren ohne Nachbarn. Dr. B. nahm die Lesebrille von den Augen, legte sie zur Seite und begann. Sie waren so freundlich zu äußern, dass sie sich als Wiener des Namens meiner Familie erinnerten. Aber ich vermute, sie werden kaum von der Rechtsanwaltskanzlei gehört haben, die ich gemeinsam mit meinem Vater und späterhin allein leitete. Denn wir führten keine Kausen, die publizistisch in der Zeitung abgehandelt wurden und vermieden aus Prinzip neue Klienten. In Wirklichkeit hatten wir eigentlich gar keine richtige Anwaltspraxis mehr, sondern beschränkten uns ausschließlich auf die Rechtsberatung und vor allem Vermögensverwaltung der großen Klöster, denen mein Vater als früherer Abgeordneter der klerikalen Partei nahestand. Außerdem war uns, heute, da die Monarchie der Geschichte angehört, darf man wohl schon darüber sprechen, die Verwaltung der Fonds einiger Mitglieder der kaiserlichen Familie anvertraut. Als dann Hitler in Deutschland ans Ruder kam, und gegen den Besitz der Kirche und der Klöster seiner Raubzüge begann, gingen auch von jenseits der Grenze mancherlei Verhandlungen und Transaktionen, um wenigstens den mobilen Besitz vor Beschlagnahme zu retten durch unsere Hände. Und von gewissen geheimen politischen Verhandlungen der Kurie und des Kaiserhauses wussten wir beide mehr, als die Öffentlichkeit je erfahren wird. Nun hatten die Nationalsozialisten längst ehe sie ihre Armeen gegen die Welt aufrüsteten, eine andere, ebenso gefährliche und geschulte Armee in allen Nachbarländern zu organisieren begonnen. Die Legion der Benachteiligten, der Zurückgesetzten, der Gekränkten. In jedem Amt, in jedem Betrieb waren ihre sogenannten Zellen eingenistet. An jeder Stelle bis hinauf in die Privatzimmer von Dollfuß und Schuschnick saßen ihre Horchposten und Spione. Selbst in unserer unscheinbaren Kanzlei hatten sie, wie ich leider erst zu spät erfuhr, ihren Mann. Dr. B. unterbrach, um sich eine Zigarre anzuzünden. Bei dem aufflackernden Licht bemerkte ich, dass ein nervöses Zucken um seinen rechten Mundwinkel lief, das mir schon vorher aufgefallen war, und, wie ich beobachten konnte, sich jede paar Minuten wiederholte. Es war nur eine flüchtige Bewegung, kaum stärker als ein Hauch, aber sie gab dem ganzen Gesicht eine merkwürdige Unruhe. Sie vermuten nun wahrscheinlich, dass ich Ihnen jetzt vom Konzentrationslager erzählen werde, in das doch alle jene übergeführt wurden, die unserem alten Österreich die Treue gehalten von den Erniedrigungen, Martern, Torturen, die ich dort erlitten. Aber nichts dergleichen geschah. Ich kam in eine andere Kategorie. Ich wurde nicht zu jenen Unglücklichen getrieben, an denen man mit körperlichen und seelischen Erniedrigungen ein lang aufgespartes Ressentiment austobte, sondern jener anderen, ganz kleinen Gruppe zugeteilt, aus der die Nationalsozialisten entweder Geld oder wichtige Informationen herauszupressen hofften. Leute meiner Kategorie wurden deshalb nicht in Konzentrationslager abgeschoben, sondern für eine besondere Behandlung aufgespart. Sie erinnern sich vielleicht, dass unser Kanzler und andererseits der Baron Rothschild, dessen Verwandten sie Millionen abzunötigen hofften, keineswegs hinter Stacheldraht in ein Gefangenenlager gesetzt wurden, sondern unter scheinbarer Bevorzugung in ein Hotel, das Hotel Metropole, das zugleich Hauptquartier der Gestapo war, überführt, wo jeder ein abgesondertes Zimmer erhielt. Auch mir, unscheinbarem Mann, wurde diese Auszeichnung erwiesen. Ein eigenes Zimmer in einem Hotel nicht wahr, das klingt an sich äußerst human, aber Sie dürfen mir glauben, dass man uns keineswegs eine humanere, sondern nur eine raffiniertere Methode zudachte, wenn man uns Prominente nicht zu zwanzig in eine eiskalte Baracke stopfte, sondern in einem leidlich geheizten und separaten Hotelzimmer behauste. Denn die Pression, mit der man uns das benötigte Material abzwingen wollte, sollte auf subtilere Weise funktionieren als durch rohe Prügel oder körperliche Folterung, durch die denkbar raffinierteste Isolierung. Man tat uns nichts, man stellte uns nur in das vollkommene Nichts, denn bekanntlich erzeugt kein Ding auf Erden einen solchen Druck auf die menschliche Seele wie das Nichts. Indem man uns jeden einzeln in ein völliges Vakuum sperrte, in ein Zimmer, das hermetisch von der Außenwelt abgeschlossen war, sollte statt von außen durch Prügel und Kälte jener Druck von innen erzeugt werden, der uns schließlich die Lippen aufsprengte. Auf den ersten Blick sah das mir zugewiesene Zimmer durchaus nicht unbehaglich aus. Es hatte eine Tür, ein Bett, einen Sessel, eine Waschschüssel, ein vergittertes Fenster. Aber die Tür blieb Tag und Nacht verschlossen. Auf dem Tisch durfte kein Buch, keine Zeitung, kein Blatt Papier, kein Bleistift liegen. Das Fenster starrte eine Feuermauer an. Rings um mein Ich und selbst an meinem eigenen Körper war das vollkommene Nichts konstruiert. Man hatte mir jeden Gegenstand abgenommen. Die Uhr, damit ich nicht wisse um die Zeit. Den Bleistift, dass ich nicht etwas schreiben könne. Das Messer, damit ich mir nicht die Adern öffnen könne. Selbst die kleinste Betäubung wie eine Zigarette wurde mir versagt. Nie sah ich außer dem Wärter, der kein Wort sprechen und auf keine Frage antworten durfte, ein menschliches Gesicht. Nie hörte ich eine menschliche Stimme. Auge, Ohr, alle Sinne bekamen von morgens bis nachts und von nachts bis morgens nicht die geringste Nahrung. Man blieb mit sich, mit seinem Körper und in vier oder fünf stummen Gegenständen Tisch, Bett, Fenster, Waschschüssel, rettungslos allein. Es gab nichts zu tun, nichts zu hören, nichts zu sehen. Überall und ununterbrochen war um einen das Nichts die völlige raumlose und zeitlose Leere. Man ging auf und ab und mit einem gingen die Gedanken auf und ab, auf und ab, immer wieder. Aber selbst Gedanken, so substanzlos sie scheinen, brauchen einen Stützpunkt, sonst beginnen sie zu rotieren und sinnlos um sich selbst zu kreisen, auch sie ertragen nicht das Nichts. Man wartete auf etwas, von morgens bis abends. Und es geschah nichts. Man wartete wieder und wieder. Es geschah nichts. Man wartete, wartete, wartete. Man dachte, man dachte, man dachte, bis einem die Schläfen schmerzten. Nichts geschah. Man blieb allein. Allein, allein. Das dauerte 14 Tage, die ich außerhalb der Zeit, außerhalb der Welt lebte. Dann endlich begannen die Verhöre. Man wurde plötzlich abgerufen, ohne recht zu wissen, ob es Tag war oder Nacht. Man wurde gerufen und durch ein paar Gänge geführt, man wusste nicht, wohin. Dann wartete man irgendwo und wusste nicht, wo und stand plötzlich vor einem Tisch, um den ein paar uniformierte Leute saßen. Auf dem Tisch lag ein Stoß Papier, die Akten, von denen man nicht wusste, was sie enthielten. Und dann begannen die Fragen, die echten und die falschen, die klaren und die tückischen, die Deckfragen und Fangfragen, und während man antwortete, blätterten fremde böse Finger in den Papieren, von denen man nicht wusste, was sie enthielten. Und fremde böse Finger schrieben etwas in ein Protokoll und man wusste nicht, was sie schrieben. Aber das Fürchterlichste bei diesen Verhören für mich war, dass ich nie erraten und errechnen konnte, was die Gestapo-Leute von den Vorgängen in meiner Kanzlei tatsächlich wussten und was sie erst aus mir herausholen wollten. Sie fragten und fragten, welche Papiere ich für jenes Kloster gekauft, mit welchen Banken ich korrespondiert, ob ich einen Herrn so und so kenne oder nicht, ob ich Briefe aus der Schweiz erhalten und aus Stenokersel. Und da ich nie errechnen konnte, wie viel sie schon ausgekundschaftet hatten, wurde jede Antwort zur ungeheuersten Verantwortung. Gab ich etwas zu, was ihnen nicht bekannt war, so lieferte ich vielleicht unnötig jemanden ans Messer. Leugnete ich zu viel ab, so schädigte ich mich selbst. Aber das Verhör war noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war das Zurückkommen nach dem Verhör in mein Nichts. In dasselbe Zimmer mit demselben Tisch, demselben Bett, derselben Waschschüssel, derselben Tapete. Jedes Mal nach einer Vernehmung durch die Gestapo übernahmen unerbittlich meine eigenen Gedanken die Marter des Fragens und Forschens und Quälens. Und vielleicht noch grausamer sogar, denn jene Vernehmungen endeten doch immerhin nach einer Stunde und diese nie, dank der türkischen Tortur dieser Einsamkeit. Und immer um mich nur der Tisch, der Schrank, das Bett, die Tapete, das Fenster. Keine Ablenkung, kein Buch, keine Zeitung, kein fremdes Gesicht, kein Bleistift, um etwas zu notieren, kein Zündholz, um damit zu spielen. Nichts, nichts, nichts! Allmählich spürte ich, wie meine Nerven unter diesem grässlichen Druck des Nichts sich zu lockern begannen. Und ich spannte der Gefahr bewusst, bis zum Zerreißen meiner Nerven irgendeiner Ablenkung zu finden oder zu erfinden. Um mich zu beschäftigen, versuchte ich alles, was ich jemals auswendig gelernt, zu rezitieren und zu rekonstruieren. Die Volkshymne und die Spielreime der Kinderzeit, den Homer des Gymnasiums, die Paragraphen des bürgerlichen Gesetzbuchs. Dann versuchte ich zu rechnen, beliebige Zahlen zu addieren, zu dividieren. Aber mein Gedächtnis hatte im Lehren keine festhaltende Kraft. Ich konnte mich auf nichts konzentrieren. Immer fuhr und flackerte derselbe Gedanke dazwischen. Was wissen Sie? Was habe ich gestern gesagt? Was muss ich das nächste Mal sagen?« dieser eigentlich unbeschreibbare Zustand dauerte vier Monate. In dieser äußersten Not ereignete sich nun etwas Unvorhergesehenes, was Rettung erbot. Rettung zumindest für eine gewisse Zeit. Es war Ende Juli, ein dunkler, verhangener, regnerischer Tag. Ich erinnere mich an diese Einzelheit deshalb ganz genau, weil der Regen gegen die Scheiben im Gang trommelte, durch den ich zur Vernehmung geführt wurde. Im Vorzimmer des Untersuchungsrichters musste ich warten. Immer musste man bei jeder Vorführung warten. Auch dieses Wartenlassen gehörte zur Technik. Erst riss man einem die Nerven auf durch den Anruf, durch das plötzliche Abholen aus der Zelle mitten in der Nacht. Und dann, wenn man schon eingestellt war auf die Vernehmung, schon Verstand und Willen gespannt hatte zum Widerstand, ließen sie einen warten, sinnlos warten, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden vor der Vernehmung, um den Körper müde, um die Seele mürbe zu machen. Und man ließ mich besonders lange warten an diesem Mittwoch, den 27. Juli. Zwei geschlagene Stunden, im Vorzimmer stehend warten. Aber trotz alledem war die Qual dieses Wartens und Stehens zugleich eine Wohltat, eine Lust, weil dieser Raum immerhin ein anderes Zimmer war als das meine, etwas größer und mit zwei Fenstern statt einem, und ohne das Bett und ohne die Waschschüssel und ohne den bestimmten Riss am Fensterbrett, den ich Millionenmal betrachtet. Die Tür war anders gestrichen, ein anderer Sessel stand an der Wand und links ein Registerschrank mit Akten sowie eine Garderobe mit Aufhängern, an denen drei oder vier nasse Militärmäntel, die Mäntel meiner Folterknechte, hingen. Ich hatte also etwas Neues, etwas anderes zu betrachten. Endlich einmal etwas anderes mit meinen ausgehungerten Augen und Sie krallten sich gierig an jeder Einzelheit. Und plötzlich blieb mein Blick starr an etwas haften. Ich hatte entdeckt, dass an einem der Mäntel die Seitentasche etwas aufgebauscht war. Ich trat näher heran und glaubte an der rechteckigen Form der Ausbuchtung zu erkennen, was diese etwas geschwellte Tasche in sich barg. Ein Buch. Mir begannen die Knie zu zittern. Ein Buch. Vier Monate lang hatte ich kein Buch in der Hand gehabt. Und schon die bloße Vorstellung eines Buches, in dem man aneinandergereihte Worte sehen konnte, Zeilen, Seiten und Blätter, eines Buches, aus dem man andere, neue, fremde, ablenkende Gedanken lesen, verfolgen, sich ins Hirn nehmen könnte, hatten etwas Berauschendes und gleichzeitig Betäubendes. Hypnotisiert starrten meine Augen auf die kleine Wölbung, die jenes Buch innerhalb der Tasche formte. Sie glühten diese eine unscheinbare Stelle an, als ob sie ein Loch in den Mantel brennen wollten. Schließlich konnte ich meine Gier nicht verhalten. Unwillkürlich schob ich mich näher heran. Schon der Gedanke, ein Buch durch den Stoff mit den Händen wenigstens antasten zu können, machte mir die Nerven in den Fingern bis zu den Nägeln glühen. Fast ohne es zu wissen, drückte ich mich immer näher heran. Glücklicherweise achtete der Wärter nicht auf mein gewiss sonderbares Gehaben. Vielleicht auch schien es ihm nur natürlich, dass ein Mensch nach zwei Stunden aufrechten Stehens sich ein wenig an die Wand lehnen wollte. Schließlich stand ich schon ganz nahe bei dem Mantel und mit Absicht hatte ich die Hände hinter mich auf den Rücken gelegt, damit sie unauffällig den Mantel berühren könnten. Ich tastete den Stoff an und fühlte tatsächlich durch den Stoff etwas Rechteckiges, etwas, das biegsam war und leise knisterte. Ein Buch, ein Buch, und wie ein Schuss durchzuckte mich der Gedanke, stiehlt dir das Buch. Vielleicht gelingt es und du kannst dir es in der Zelle verstecken und dann lesen, 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 endlich wieder einmal lesen. Der Gedanke, kaum in mich gedrungen, wirkte wie ein starkes Gift. Mit einem Mal begannen mir die Ohren zu brausen und das Herz zu hämmern. Meine Hände wurden eiskalt und gehorchten nicht mehr. Aber nach der ersten Betäubung drängte ich mich leise und listig noch näher an den Mantel. Ich drückte, immer dabei den Wächter fixierend, mit den hinter dem Rücken versteckten Händen das Buch von unten aus der Tasche höher und höher. Und dann ein Griff, ein leichter, vorsichtiger Zug und plötzlich hatte ich das kleine, nicht sehr umfangreiche Buch in der Hand. Jetzt erst erschrak ich vor meiner Tat, aber ich konnte nicht mehr zurück. Jedoch wohin damit? Ich schob den Band hinter meinem Rücken unter die Hose an die Stelle, wo sie der Gürtel hielt und von dort allmählich hinüber an die Hüfte, damit ich es beim Gehen mit der Hand militärisch an der Hosennaht festhalten könnte. Nun galt es die erste Probe. Ich trat von der Garderobe weg. Einen Schritt, zwei Schritte, drei Schritte. Es ging. Es war möglich, das Buch im Gehen festzuhalten, wenn ich nur die Hand fest an den Gürtel presste. Dann kam die Vernehmung. Sie erforderte meinerseits mehr Anstrengung als je, denn eigentlich konzentrierte ich meine ganze Kraft, während ich antwortete, nicht auf meine Aussage, sondern vor allem darauf das Buch unauffällig festzuhalten. Glücklicherweise fiel das Verhör diesmal kurz aus und ich brachte das Buch heil in mein Zimmer. Nun vermuten Sie wahrscheinlich, ich hätte sofort das Buch gepackt, betrachtet, gelesen. Keineswegs. Erst wollte ich die Vorlust auskosten, dass ich ein Buch bei mir hatte die künstlich verzögernde und meine Nerven wunderbar erregende Lust, mir auszuträumen, welcher Artbuch dies Gestohlene am liebsten sein sollte. Sehr eng gedrückt vor allem, viele, viele Lettern enthaltend, viele, viele dünne Blätter, damit ich länger daran zu lesen hätte. Und dann wünschte ich mir, es sollte ein Werk sein, das mich geistig anstrengte. Nichts Flaches, nichts Leichtes, sondern etwas, das man lernen, auswendig lernen konnte, Gedichte und am besten welcher verwegende Traum, Goethe oder Homer. Aber schließlich konnte ich meine Gier, meine Neugier nicht länger verhalten. Hingestreckt auf das Bett, so dass der Wärter, wenn er plötzlich die Tür aufmachen sollte, mich nicht ertappen könnte, zog ich zitternd unter dem Gürtel den Band heraus. Der erste Blick war eine Enttäuschung und sogar eine Art erbitterter Ärger. Dieses mit so ungeheurer Gefahr erbeutete, mit so glühender Erwartung aufgesparte Buch war nichts anderes als ein Schachrepetitorium, eine Sammlung von hundertfünfzig Meisterpartien. Wäre ich nicht verriegelt, verschlossen gewesen, ich hätte im ersten Zaun das Buch durch ein offenes Fenster geschleudert. Denn was sollte, was konnte ich mit diesem Nonsens beginnen? Verdrossen blätterte ich die Seiten durch, um vielleicht dennoch etwas Lesbares zu entdecken. Eine Einleitung, eine Anleitung. Aber ich fand nichts als die nackten quadratischen Schemata der einzelnen Meisterpartien. Und darunter mir zunächst unverständliche Zeichen: A2-A3. SF1-G3 und so weiter. Alles das schien mir eine Art Algebra, zu der ich keinen Schlüssel fand. Erst allmählich enträtselte ich, dass die Buchstaben A, B, C für die Längsreihen, die Zahlen 1 bis 8 für die Querreihen eingesetzt waren und den jeweiligen Stand jeder einzelnen Figur bestimmten. Damit bekam die rein grafische Schemata immerhin eine Sprache. Vielleicht, überlegte ich, könnte ich mir in meiner Zelle eine Art Schachbrett konstruieren und dann versuchen, diese Partie nachzuspielen. Wie ein himmlischer Wink erschien es mir, dass mein Betttuch sich zufällig als grob kariert erwies. Richtig zusammengefaltet ließ es sich am Ende so legen, um 64 Felder zusammenzubekommen." Ich versteckte also zunächst das Buch unter der Matratze und riss nur die erste Seite heraus. Dann begann ich aus kleinen Krümeln, die ich mir von meinem Brot absparte, in selbstverständlich lächerlich unvollkommener Weise, die Figuren des Schachs König, Königin und so weiter zurechtzumodeln. Nach endlosem Bemühen konnte ich es schließlich unternehmen, auf dem karierten Betttuch die im Schachbuch abgebildete Position zu rekonstruieren als ich aber versuchte, die ganze Partie nachzuspielen, misslang es zunächst vollkommen mit meinen lächerlichen Krümelfiguren, von denen ich zur Unterscheidung die eine Hälfte mit Staub dunkler eingefärbt hatte. Ich verwirrte mich in den ersten Tagen unablässig. Fünfmal, zwanzigmal musste ich diese eine Partie immer wieder von Anfang beginnen. Nach sechs Tagen aber spielte ich schon die Partie tadellos zu Ende. Nach weiteren acht Tagen benötigte ich nicht einmal die Krümel auf dem Betttuch mehr, um mir die Position aus dem Schachbuch zu vergegenständlichen. Und nach weiteren acht Tagen wurde auch das karierte Betttuch entbehrlich. Automatisch verwandelten sich die anfangs abstrakten Zeichen des Buches, A1, A2, C7, C8, hinter meiner Stirn zu visuellen, zu plastischen Positionen. Die Umstellung war restlos gelungen. Ich hatte das Schachbrett mit seinen Figuren nach innen projiziert und überblickte auch dank der bloßen Formen die jeweilige Position, so wie einem geübten Musiker, der bloße Anblick der Partitur schon genügt, um alle Stimmen und ihren Zusammenklang zu hören. Nach weiteren 14 Tagen war ich mühelos imstande, jede Partie aus dem Buch auswendig oder wie der Fachausdruck lautet, blind nachzuspielen. Um mir den Reiz der neuen Beschäftigung ungebrochen zu bewahren, teilte ich mir von nun ab jeden Tag genau ein. Zwei Partien morgens, zwei Partien nachmittags, abends dann noch eine rasche Wiederholung. Damit war mein Tag, der sich sonst wie galert formlos dehnte, ausgefüllt. Ich war beschäftigt, ohne mich zu ermüden, denn das Schachspiel besitzt den wunderbaren Vorzug, durch Bannung der geistigen Energien auf ein eng begrenztes Feld, selbst bei anstrengendster Denkleistung das Gehirn nicht zu erschlaffen, sondern eher seine Agilität und Spannkraft zu schärfen. Allmählich begann bei dem zuerst bloß mechanischen Nachspielen der Meisterpartien ein künstlerisches, ein lusthaftes Verständnis in mir zu erwachen. Ich lernte die Feinheiten, die Tücken und Schärfen in Angriff und Verteidigung verstehen. Ich erfasste die Technik des Vorausdenkens, Kombinierens, Ripostierens und erkannte bald die persönliche Note jedes einzelnen Schachmeisters in seiner individuellen Führung so unfehlbar, wie man Verse eines Dichters schon aus wenigen Zeilen feststellt. Was als bloß zeitfüllende Beschäftigung begonnen, wurde Genuss und die Gestalten der großen Schachstrategen traten als geliebte Kameraden in meine Einsamkeit. Unendliche Abwechslung beseelte täglich die stumme Zelle, und gerade die Regelmäßigkeit meiner Exerzitien gab meiner Denkfähigkeit die schon erschütterte Sicherheit zurück. Ich empfand mein Gehirn aufgefrischt und durch die ständige Denkdisziplin sogar noch gleichsam neu geschliffen. Diese meine Glückszeit, da ich die 150 Partien jenes Buches Tag für Tag systematisch nachspielte, dauerte etwa zweieinhalb bis drei Monate. Dann geriet ich unvermuteterweise an einen toten Punkt. Plötzlich stand ich neuerdings vor dem Nichts, denn sobald ich jede einzelne Partie 20 oder 30 Mal durchgespielt hatte, verlor sie den Reiz der Neuheit, der Überraschung, Ihre vor dem so aufregende, so anregende Kraft war erschöpft. Um mich zu beschäftigen, um mir die schon unentbehrlich gewordene Anstrengung und Ablenkung zu schaffen, hätte ich eigentlich ein anderes Buch mit anderen Partien gebraucht. Da dies aber vollkommen unmöglich war, gab es nur einen Weg auf dieser sonderbaren Irrbahn. Ich musste mir statt der alten Partien neue erfinden. Ich musste versuchen, mit mir selbst oder vielmehr gegen mich selbst zu spielen. Ich weiß nun nicht, bis zu welchem Grade Sie über die geistige Situation bei diesem Spiel der Spiele nachgedacht haben, aber schon die flüchtigste Überlegung dürfte ausreichen, um klarzumachen, dass beim Schach als einem reinen, vom Zufall abgelösten Denkspiel es logischerweise eine Absurdität bedeutet, gegen sich selbst spielen zu wollen. Ein solches Doppeldenken setzt eigentlich eine vollkommene Spaltung des Bewusstseins voraus. Ein beliebiges Auf- und Ablenden können der Gehirnfunktion wie bei einem mechanischen Apparat. Gegen sich selbst spielen zu wollen, bedeutet also im Schach eine solche Paradoxie, wie über seinen eigenen Schatten zu springen. Nun, um mich kurz zu fassen, diese Unmöglichkeit, diese Absurdität habe ich in meiner Verzweiflung monatelang versucht. Ich war durch meine fürchterliche Situation gezwungen, diese Spaltung in ein Ich schwarz und ein Ich weiß zumindest zu versuchen, um nicht erdrückt zu werden von dem grauenhaften Nichts um mich. Dr. B. lehnte sich zurück in den Liegestuhl und schloss für eine Minute die Augen. Es war, als ob er eine verstörende Erinnerung gewaltsam unterdrücken wollte. Wieder lief das merkwürdige Zucken, das er nicht zu beherrschen wusste um den linken Mundwinkel. Dann richtete er sich in seinem Lehnstuhl etwas höher auf. So, bis zu diesem Punkte hoffe ich, Ihnen alles ziemlich verständlich erklärt zu haben, aber ich bin leider keineswegs gewiss, ob ich das weitere Ihnen noch ähnlich deutlich veranschaulichen kann. Ich deutete Ihnen schon an, dass meiner Meinung nach es an sich schon Nonsens bedeutet, Schach gegen sich selber spielen zu wollen. Aber selbst diese Absurdität hätte immerhin noch eine minimale Chance mit einem realen Schachbrett vor sich, weil das Schachbrett durch seine Realität immerhin noch eine gewisse Distanz, eine materielle Exterritorialisierung erlaubt. Vor einem wirklichen Schachbrett mit wirklichen Figuren kann man Überlegungspausen einschalten. Man kann sich rein körperlich bald auf die eine Seite, bald auf die andere Seite des Tisches stellen und damit die Situation bald vom Standpunkt Schwarz, bald vom Standpunkt Weiß ins Auge fassen. Aber genötigt, wie ich es war, diese Kämpfe gegen mich selbst oder, wenn Sie wollen, mit mir selbst in einen imaginären Raum zu projizieren, musste ich, verzeihen Sie, dass ich Ihnen zumute, diesen Irrsinn durchzudenken, bei diesem Spiel im abstrakten Raum der Phantasie als Spieler weiß vier oder fünf Züge vorausberechnen und ebenso als Spieler schwarz, also alle sich in der Entwicklung ergebenden Situationen gewissermaßen mit zwei Gehirnen vorauskombinieren. Mit dem Gehirn weiß, und dem Gehirn schwarz. Aber selbst diese Selbstzerteilung war noch nicht das gefährlichste an meinem abstrusen Experiment, sondern, dass ich durch das selbstständige Ersinnen von Partien mit einem Mal den Boden unter den Füßen verlor und ins Bodenlose geriet. Im Anfang hatte ich noch ruhig und überlegt gedacht. Ich hatte Pausen eingeschaltet zwischen einer und der anderen Partie, um mich von der Anstrengung zu erholen. Aber allmählich erlaubten meine gereizten Nerven mir kein Warten mehr. Kaum hatte mein Ich weiß einen Zug getan, stieß mein schon mein Ich schwarzfiebrig vor. Kaum war eine Partie beendigt, so forderte ich mich schon zur nächsten heraus. Denn jedes Mal war doch eines der beiden Schach ich von dem anderen besiegt und verlangte Revanche. Aus der Spielfreude war eine Spiellust geworden. Aus der Spiellust ein Spielzwang, eine Manie. Eine frenetische Wut, die nicht nur meine Wachenstunden, sondern allmählich auch meinen Schlaf durchdrangen. Ich konnte nur Schach denken, nur in Schachbewegungen, Schachproblemen. Jede Unterbrechung wurde mir zur Störung. Selbst die Viertelstunde, da der Wärter die Gefängniszelle aufräumte, die zwei Minuten, da er mir das Essen brachte, quälten meine fiebrige Ungeduld. Manchmal stand abends der Napf mit der Mahlzeit noch unberührt, ich hatte über dem Spiel vergessen zu essen. Das Einzige, was ich körperlich empfand, war ein fürchterlicher Durst. Es muss wohl schon das Fieber dieses ständigen Denkens und Spielens gewesen sein. Ich trank die Flasche leer in zwei Zügen und quälte den Wärter um mehr und fühlte dennoch im nächsten Augenblick die Zunge schon wieder trocken im Munde. Schließlich steigerte sich meine Erregung während des Spielens und ich tat nichts anderes mehr von morgens bis nachts, zu solchem Grade, dass ich nicht einen Augenblick mehr still zu sitzen vermochte. Ununterbrochen ging ich, während ich die Partien überlegte, auf und ab, immer schneller und schneller und schneller, auf und ab, auf und ab und immer hitziger, je mehr sich die Entscheidung der Partie näherte. Die Gier zu gewinnen, zu siegen, mich selbst zu besiegen, wurde allmählich zu einer Art Wut. Ich zitterte vor Ungeduld, denn immer war dem einen schach ich in mir das andere zu langsam. Das eine trieb das andere an. So lächerlich es ihnen vielleicht scheint, ich begann mich zu beschimpfen. Schneller, schneller oder vorwärts, vorwärts, wenn das eine ich in mir dem anderen nicht rasch genug ripostierte. Wie dieser grauenhafte, dieser unbeschreibbare Zustand zur Krise kam, vermag ich selbst nicht zu berichten. Alles, was ich darüber weiß, ist, dass ich eines Morgens aufwachte und es war ein anderes Erwachen als sonst. Mein Körper war gleichsam abgelöst von mir. Ich ruhte weich und wohlig. Eine dichte, gute Müdigkeit, wie ich sie seit Monaten nicht gekannt, lag auf meinen Liedern lag so warm und wohltätig auf ihnen, dass ich mich zuerst gar nicht entschließen konnte, die Augen aufzutun. Minuten lag ich schon wach und genoss noch diese schwere Dumpfheit, dies laue Liegen mit wollüstig betäubten Sinnen. Aber die Neugier behielt die Oberhand. Ich schlug langsam und vorsichtig die Lieder auf. Und Wunder! Es war ein anderes Zimmer, in dem ich mich befand. Ein Zimmer breiter, geräumiger als meine Hotelzelle. Ein ungegittertes Fenster ließ freies Licht herein und einen Blick auf Bäume. Grüne, im Wind wogende Bäume statt meiner starren Feuermauer. Weiß und glatt glänzten die Wände. Weiß und hoch hob sich über mir die Decke. Wahrhaftig. Ich lag in einem neuen, einem fremden Bett. Und wirklich, es war kein Traum. Hinter mir flüsterten leise menschliche Stimmen. Gewaltsam versuchte ich, mich in dem Bette aufzurichten. Aber wie ich mich am Bettrande aufstützen wollte, gelang es mir nicht. Wo sonst meine rechte Hand gewesen, Finger und Gelenk, spürte ich etwas Fremdes. Einen dicken, großen, weißen Bausch. Offenbar einen umfangreichen Verband. Ich staunte dieses weiße, dicke Fremde an meiner Hand zuerst verständnislos an. Dann begann ich langsam zu begreifen, wo ich war und zu überlegen, was mit mir geschehen sein mochte. Man musste mich verwundet haben oder ich hatte mich selbst an der Hand verletzt. Ich befand mich in einem Hospital. Mittags kam der Arzt, ein freundlicher älterer Herr. Ich erkundigte mich, was mit mir vorgegangen sei. Er lächelte merkwürdig. Nichts Ernstliches, eine akute Irritation der Nerven und fügte, nachdem er sich vorsichtig umgeblickt hatte, leise bei schließlich eine recht verständliche seit dem 13. März, nicht wahr? Ich nickte. »Kein Wunder bei dieser Methode«, murmelte er. Zwei Tage später erklärte mir der gütige Doktor ziemlich freimütig, was vorgefallen war. Der Wärter hatte mich in meiner Zelle laut schreien gehört und zunächst geglaubt, dass jemand eingedrungen, eingedrungen sei, mit dem ich streite. Kaum er sich aber an der Tür gezeigt, hätte ich mich auf ihn gestürzt und ihn mit wilden Ausrufen angeschrien, die ähnlich klangen wie »Zieh schon einmal, du Schuft, du Feigling!« ihn bei der Gurgel zu fassen gesucht und schließlich so wild angefallen, dass er um Hilfe rufen musste. Als man mich in meinem tollwütigen Zustand dann zur ärztlichen Untersuchung schleppte, hätte ich mich plötzlich losgerissen, auf das Fenster im Gang gestürzt, die Scheibe eingeschlagen und mir dabei die Hand zerschnitten. Sie sehen noch die tiefe Narbe hier. Die ersten Nächte im Hospital hatte ich in einer Art Gehirnfieber verbracht. Aber jetzt... Finde er mein Sensorium völlig klar. Freilich, fügte er leise bei, werde ich das lieber nicht den Herrschaften melden, sonst holt man sie am Ende noch einmal dorthin zurück. Verlassen Sie sich auf mich. Ich werde mein Bestes tun. Was dieser hilfreiche Arzt meinen Peinigern über mich berichtet hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls erreichte er, was er erreichen sollte. Meine Entlassung. Anscheinend wirken in unserem Gehirn geheimnisvoll regulierende Kräfte, die, was der Seele lästig und gefährlich werden kann, selbsttätig ausschalten. Denn immer, wenn ich zurückdenken wollte an meine Zellenzeit, erlosch gewissermaßen in meinem Gehirn das Licht. Erst nach Wochen und Wochen, eigentlich erst hier auf dem Schiff, fand ich wieder den Mut, mich zu besinnen, was mit mir geschehen war. Und nun werden sie begreifen, warum ich mich so ungehörig und wahrscheinlich unverständlich ihren Freunden gegenüber benommen. Ich schlenderte doch nur ganz zufällig durch den Rauchsalon, als ich ihre Freunde vor dem Schachbrett sitzen sah. Unwillkürlich fühlte ich den Fuß angewurzelt vor Staunen und Schrecken. Denn ich hatte total vergessen, dass man Schach spielen kann, an einem wirklichen Schachbrett und mit wirklichen Figuren. Allmählich überkam mich die Neugier, ein solches reales Spiel zwischen zwei Partnern zu beobachten. Und da passierte das Peinliche, dass ich, alle Höflichkeit vergessend, mich einmengte in ihre Partie. Ich beeilte mich, Dr. B. zu versichern, wie sehr wir alle uns freuten, diesem Zufall seine Bekanntschaft zu verdanken und dass es für mich nach all dem, was er mir anvertraut, nun doppelt interessant sein werde, ihm morgen bei dem improvisierten Turnier zusehen zu dürfen. Dr. B. machte eine unruhige Bewegung. Nein, erwarten Sie wirklich nicht zu viel. Es soll nichts als eine Probe für mich sein. Eine Probe, ob ich ob ich überhaupt fähig bin, eine normale Schachpartie zu spielen. Eine Partie auf einem wirklichen Schachbrett mit faktischen Figuren und einem lebendigen Partner. Denn ich zweifle jetzt immer mehr daran, ob jene hunderte und vielleicht tausende Partien, die ich gespielt habe, tatsächlich regelrechte Schachpartien waren und nicht bloß eine Art Traumschach, ein Fieberschach, ein Fieberspiel, in dem wie immer im Traum Zwischenstufen übersprungen wurden. Sie werden mir doch hoffentlich nicht im Ernst zumuten, dass ich mir anmaße, einem Schachmeister und gar dem Ersten der Welt Paroli bieten zu können. Was mich interessiert und intrigiert, ist einzig die posthume Neugier festzustellen, ob das in der Zelle damals noch Schachspiel oder schon Wahnsinn gewesen. Ob ich damals noch knapp vor oder schon jenseits der gefährlichen Klippe mich befand. Nur dies. Nur dies allein. Vom Schiffsende tönte in diesem Augenblick der Gong, der zum Abendessen rief. Ich dankte ihm herzlich und verabschiedete mich. Aber noch war ich nicht das Deck entlang, so kam er mir schon nach und fügte sichtlich nervös und sogar etwas stottrig bei noch eines. Wollen Sie den Herren gleich im Voraus ausrichten, damit ich nachträglich nicht unhöflich erscheine? Ich spiele nur eine einzige Partie. Sie sollen nichts als der Schlussstrich unter eine alte Rechnung sein, eine endgültige Erledigung und nicht ein neuer Anfang. Ich möchte nicht ein zweites Mal in dieses leidenschaftliche Spielfieber geraten, an das ich nur mit Grauen zurückdenken kann. Und übrigens, übrigens hat mich damals auch der Arzt gewarnt, ausdrücklich gewarnt. Jeder, der einer Manie verfallen war, bleibt für immer gefährdet. Und mit einer, wenn auch ausgehaltenen Schachvergiftung sollte man besser keinem Schachbrett nahe kommen. Also, Sie verstehen, nur diese eine Probepartie für mich selbst und nicht mehr. Pünktlich um die vereinbarte Stunde, drei Uhr, waren wir am nächsten Tage im Rauchsalon versammelt. Auch Centovic ließ nicht wie am vorhergehenden Tage auf sich warten und nach der obligaten Wahl der Farben begann die denkwürdige Partie dieses Homo Obscurissimus gegen den berühmten Weltmeister. Die Eröffnungszüge ergaben sich ziemlich rasch. Erst beim siebenten oder achten schien sich etwas wie ein bestimmter Plan zu entwickeln. Centovic verlängerte seine Überlegungspausen Daran spürten wir, dass der eigentliche Kampf um die Vorhand einzusetzen begann. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, bedeutete die allmähliche Entwicklung der Situation, wie jede richtige Turnierpartie, für uns Laien eine ziemliche Enttäuschung. Denn je mehr sich die Figuren zu einem sonderbaren Ornament ineinander verflochten, umso undurchdringlicher wurde für uns der eigentliche Stand, wir konnten weder wahrnehmen, was der eine Gegner, noch was der andere beabsichtigte und wer von beiden sich eigentlich im Vorteil befand. Wir merkten bloß, dass sich einzelne Figuren wie Hebel vorschoben, um die feindliche Front aufzusprengen, aber wir vermochten nicht, da bei diesen überlegenen Spielern jede Bewegung immer auf mehrere Züge vorauskombiniert war, die strategische Absicht in diesem Hin und Wieder zu erfassen. Beim vierundvierzigsten Zuge, nach geschlagenen zwei, dreiviertel Stunden, saßen wir schon alle ermüdet und beinahe teilnahmslos um den Turniertisch. Da geschah plötzlich bei einem Zuge Centovics das Unerwartete. Sobald Dr. B. merkte, dass Centovich den Springer fasste, um ihn vorzuziehen, duckte er sich zusammen wie eine Katze vor dem Ansprung. Sein ganzer Körper begann zu zittern und kaum hatte Centovic den Springerzug getan, schob er scharf die Dame vor, sagte laut triumphierend, »So, erledigt!« lehnte sich zurück, kreuzte die Arme über der Brust und sah mit herausforderndem Blick auf Centovic. Ein heißes Licht glomm plötzlich in seiner Pupille. Unwillkürlich beugten wir uns über das Brett um den so triumphierend angekündigten Zug zu verstehen. Centovic war der Einzige unter uns, der sich bei jener herausfordernden Ankündigung nicht gerührt hatte. Er saß so unerschütterlich, als ob er das Beleidigende erledigt völlig überhört hatte. Nichts geschah. Man hörte, da wir alle unwillkürlich den Atem anhielten, mit einem Mal das Ticken der Uhr, die man zur Feststellung der Zugzeit auf den Tisch gelegt hatte. Es wurden drei Minuten, sieben Minuten, acht Minuten. Centovic rührte sich nicht, aber mir war, als ob sich von einer inneren Anstrengung seine dicken Nüstern noch breiter dehnten. Unserem Freunde schien dieses stumme Warten ebenso unerträglich wie uns selbst, mit einem Ruck stand er plötzlich auf und begann im Rauchzimmer auf und ab zu gehen. Erst langsam, dann schneller und immer schneller. Alle blickten wir ihm etwas verwundert zu, aber keiner beunruhigter als ich, denn mir fiel auf, dass seine Schritte trotz aller Heftigkeit dieses Auf und Ab immer nur die gleiche Spanne Raum ausmaßen. Es war als ob er jedes Mal mitten im leeren Zimmer an eine unsichtbare Schranke stieße, die ihn nötigte, umzukehren. Und schaudernd erkannte ich, es reproduzierte unbewusst dieses Auf und Ab das Ausmaß seiner einstmaligen Zelle. Genauso musste er in den Monaten des Eingesperrtseins auf und ab gerannt sein, wie ein eingesperrtes Tier im Käfig. Genauso die Hände verkrampft und die Schultern eingeduckt. So, und nur so musste er dort tausendmal auf- und niedergelaufen sein, die roten Lichter des Wahnsinns im starren und doch fiebernden Blick. Dann endlich geschah, was niemand von uns erwartet hatte. Centovic hob langsam seine schwere Hand, die bisher unbeweglich auf dem Tisch gelegen. Gespannt blickten wir alle auf seine Entscheidung. Aber Centovic tat keinen Zug, sondern sein gewendeter Handrücken schob mit einem entschiedenen Ruck alle Figuren langsam vom Brett. Erst im nächsten Augenblick verstanden wir, Centovic hatte die Partie aufgegeben. Er hatte kapituliert, um nicht vor uns sichtbar matt gesetzt zu werden. Das Unwahrscheinliche hatte sich ereignet, der Weltmeister, der Champion zahlloser Turniere, hatte die Fahne gestrichen vor einem Unbekannten, einem Manne, der 20 oder 25 Jahre kein Schachbrett angerührt. Ohne es zu merken, waren wir in unserer Erregung einer nach dem anderen aufgestanden. Jeder von uns hatte das Gefühl, er müsste etwas sagen oder tun, um unserem freudigen Schrecken Luft zu machen. Der einzige der unbeweglich in seiner Ruhe verharrte, war Centovic. Erst nach einer gemessenen Pause hob er den Kopf und blickte unseren Freund mit steinernem Blick an. Noch eine Partie? fragte er. Selbstverständlich, antwortete Dr. B. mit einer mir unangenehmen Begeisterung und setzte sich noch ehe ich ihn an seinen Vorsatz mahnen konnte, es bei einer Partie bewenden zu lassen, sofort nieder und begann mit fiebriger Hass die Figuren neu aufzustellen. Er rückte sie mit solcher Hitzigkeit zusammen, dass zweimal ein Bauer durch die zitternden Finger zu Boden glitt. Mein schon früher peinliches Unbehagen angesichts seiner unnatürlichen Erregtheit wuchs zu einer Art Angst, denn eine sichtbare Exaltiertheit war über den vorher so stillen und ruhigen Menschen gekommen. Das Zucken fuhr immer öfter um seinen Mund und sein Körper zitterte wie von einem jähen Fieber geschüttelt. »Nicht«, flüsterte ich ihm leise zu, »nicht jetzt. Lassen Sie es für heute genug sein. Es ist für Sie zu anstrengend.« »Anstrengend«, ha! lachte er laut und boshaft. Siebzehn Partien hätte ich unterdessen spielen können, statt dieser Bummelei. Anstrengend ist für mich einzig, bei diesem Tempo nicht einzuschlafen. Nun, fangen Sie doch schon einmal an!« diese letzten Worte hatte er in heftigem, beinahe grobem Ton zu Centovic gesagt. Dieser blickte ihn ruhig und gemessen an, aber sein steinerner, starrer Blick hatte etwas von einer geballten Faust. Mit einem Mal stand etwas Neues zwischen den beiden Spielern: eine gefährliche Spannung, ein leidenschaftlicher Hass. Es waren nicht zwei Partner mehr, die ihr Können spielhaft aneinander proben wollten. Es waren zwei Feinde, die sich gegenseitig zu vernichten geschworen. Centovic zögerte lange, ehe er den ersten Zug tat, und mich überkam das deutliche Gefühl, er zögerte mit Absicht so lange. Er überlegte still, langsam und, wie ich immer gewisser fühlte, boshaft langsam. Damit aber gab er mir reichlich Zeit, Dr. B. zu beobachten. Er hatte eben das dritte Glas Wasser hinabgestürzt. Unwillkürlich erinnerte ich mich, dass er mir von seinem fiebrigen Durst in der Zelle erzählte. Alle Symptome einer anomalen Erregung zeichneten sich deutlich ab. Ich sah seine Stirne feucht werden und die Narbe auf seiner Hand röter und schärfer als zuvor. Aber noch beherrschte er sich. Erst als beim vierten Zug Centovic wieder endlos überlegte, verließ ihn die Haltung und er fauchte ihn plötzlich an. So spielen Sie doch schon endlich einmal! Centovic blickte kühl auf. Wir haben meines Wissens zehn Minuten Zugzeit vereinbart. Ich spiele prinzipiell nicht mit kürzerer Zeit. Erst nach sieben Minuten tat er den nächsten Zug. Und in diesem tödlichen Tempo schleppte sich die Partie fort. Centovic versteinerte gleichsam immer ja. mehr. Schließlich schaltete er immer das Maximum der vereinbarten Überlegungspause ein, ehe er sich zu einem Zug entschloss. Und von einem Intervall zum anderen wurde das Benehmen unseres Freundes sonderbarer. Es hatte den Anschein, als ob er an der Partie gar keinen Anteil mehr nehme, sondern mit etwas ganz anderem beschäftigt sei. Er ließ sein hitziges Auf- und Niederlaufen und blieb an seinem Platz regungslos sitzen. Mit einem stieren und fast irren Blick ins Leere vor sich starrend, murmelte er ununterbrochen unverständliche Worte vor sich hin. Entweder verlor er sich in endlosen Kombinationen oder er arbeitete »Dies war mein innerster Verdacht« sich ganz andere Partien aus. Denn jedes Mal, wenn Centovic endlich gezogen hatte, musste man ihn aus seiner Geistesabwesenheit zurückmahnen. Dann brauchte er immer einige Minuten, um sich in der Situation wieder zurechtzufinden. Immer mehr beschlich mich der Verdacht, er habe eigentlich Centovic und uns alle längst vergessen in dieser kalten Form des Wahnsinns, der sich plötzlich in irgendeiner Heftigkeit entladen konnte. Und tatsächlich, bei dem 19. Zug brach die Krise aus. Kaum dass Centovic seine Figur bewegt, stieß Dr. B. plötzlich, ohne Recht auf das Brett zu blicken, seinen Läufer Dreifelder vor und schrie derart laut, dass wir alle zusammenfuhren, Schach! Schach dem König! Wir blickten in der Erwartung eines besonderen Zuges sofort auf das Brett. Aber... Nach einer Minute geschah, was keiner von uns erwartet. Centovic hob ganz, ganz langsam den Kopf und blickte, was er bisher nie getan, in unserem Kreise von einem zum andern. Er schien irgendetwas unermesslich zu genießen, denn allmählich begann auf seinen Lippen ein zufriedenes und deutlich höhnisches Lächeln. »Bedauere, aber ich sehe kein Schach. Sieht vielleicht einer von den Herren einen Schach gegen meinen König?« Wir blickten auf das Brett und dann beunruhigt zu Dr. B. hinüber. Centovics Königsfeld war tatsächlich, ein Kind konnte das erkennen, durch einen Bauern gegen den Läufer völlig gedeckt. Also kein Schach dem König möglich.« durch unser Schweigen aufmerksam gemacht, starrte jetzt auch Dr. B. auf das Brett und begann heftig zu stammeln. Aber der König gehört doch auf F7. Er steht falsch, ganz falsch. Sie haben falsch gezogen. Alles steht ganz falsch auf diesem Brett. Der Bauer gehört doch auf G5 und nicht auf G4. Das ist ja eine ganz andere Partie. Das ist... Er stockte plötzlich. Ich hatte ihn heftig am Arm gepackt oder vielmehr ihn so hart in den Arm gekniffen, dass er selbst in seiner fiebrigen Verwirrtheit meinen Griff spüren musste. Er wandte sich um und starrte mich wie ein Traumwandler an. Was? Was wollen Sie? Ich sagte nichts als »Remember« und fuhr ihm gleichzeitig mit dem Finger über die Narbe seiner Hand. Er folgte unwillkürlich meiner Bewegung. Sein Auge starrte glasig auf den blutroten Strich. Dann begann er plötzlich zu zittern und ein Schauer lief über seinen ganzen Körper. Um Gottes Willen, flüsterte er mit blassen Lippen. Habe ich etwas Unsinniges gesagt oder getan? Bin ich am Ende wieder? Nein, flüsterte ich leise. Aber Sie müssen sofort die Partie abbrechen. Es ist höchste Zeit. Erinnern Sie sich, was der Arzt Ihnen gesagt hat. Dr. B. stand mit einem Ruck auf. »Ich bitte um Entschuldigung für meinen dummen Irrtum«, sagte er mit seiner alten höflichen Stimme und verbeugte sich vor Centovic. »Es ist natürlich purer Unsinn, was ich gesagt habe. Selbstverständlich bleibt es Ihre Partie.« Dann wandte er sich zu uns. »Auch die Herren muss ich um Entschuldigung bitten. Aber ich hatte Sie gleich im Voraus gewarnt, Sie sollten von mir nicht zu viel erwarten«. Verzeihen Sie die Blamage, es war das letzte Mal, dass ich mich im Schach versucht habe. Er verbeugte sich und ging in der gleichen bescheidenen und geheimnisvollen Weise, mit der er zuerst erschienen. Nur ich wusste, warum dieser Mann nie mehr ein Schachbrett berühren würde, indes die anderen ein wenig verwirrt zurückblieben mit dem ungewissen Gefühl, mit knapper Not etwas Unbehaglichem und Gefährlichem entgangen zu sein. »Damned Fool«, knurrte McConnor in seiner Enttäuschung. Als letzter erhob sich Czentowitsch von seinem Sessel und warf noch einen Blick auf die halbbeendete Partie. »Schade«, sagte er großmütig. »Der Angriff war gar nicht so übel disponiert.« für einen Dilettanten ist dieser Herr eigentlich ungewöhnlich begabt.